0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast Folge 70. In der heutigen Folge geht es um das Thema IT-Transformation bei Edding in der ersten CIO-Position. Heute spreche ich mit Dennis Kruschka. Dennis Kruschka ist seit August 2022 als IT-Leiter bei der Edding AG in Ahrensburg in der Nähe von Hamburg tätig. Er studierte Wirtschaftsinformatik in Hannover und verfügt über mehr als 18 Jahre Berufserfahrung im IT-Bereich. Seine IT-Kenntnisse hat er in verschiedenen Stationen im Handel, in der Windenergie, Logistik und Medizintechnik verfeinert und angewendet. Seine Tätigkeitsschwerpunkte lagen dabei vor allem auf der Implementierung und Optimierung von ERP- und CRM-Systemen, stets an der Schnittstelle zwischen IT und Business. Das Familienunternehmen Edding wurde 1960 in Hamburg gegründet und besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von zuverlässigen und hochwertigen Markenprodukten. Mit den Marken Edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen weltweit langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation wie Flipcharts, Whiteboards und E-Screens, innovative digitale Anwendungen sowie Tätowiertinte. Edding möchte Menschen bestärken, ihre Persönlichkeit, Ideen und Gedanken auszudrücken und sichtbar zu machen. Im Jahr 2022 wurde der Konzernumsatz in Höhe von 159,2 Millionen Euro mit im Jahresdurchschnitt 735 Mitarbeitern erwirtschaftet. Welche Fähigkeiten braucht man als CIO aus Ihrer Sicht, insbesondere wenn man neu in diese Rolle hineinkommt?
1: Also ich würde sagen, man braucht eine ziemlich breite Palette an Fähigkeiten, die man mitbringt und auch noch im weiteren Verlauf immer noch weiterentwickeln sollte. Technisches Know-how ist aus meiner Sicht unerlässlich, aber halt auch ein zentrales Thema ist natürlich Führung. Dazu gehört Kommunikation, die Fähigkeit zur strategischen Planung, das Verständnis für geschäftliche Zusammenhänge. Also je weiter man oben ist in der Kette, ist es, denke ich, umso wichtiger zu verstehen, wie kann ich das Business denn eigentlich unterstützen. Ja. Und wenn ich es aus meiner Sicht zusammenfasse, sind es eigentlich so vier Themenbereiche. Einmal so Enterprise-Applikationen und Infrastruktur ist für mich jeweils einer. Und zuletzt zählt für mich jetzt gerade in den letzten Jahren auch schwerpunktmäßig das Thema Cyber Security mit rein, auch wenn das in die gesamte Organisation ausstrahlt. Aber ich habe das so kennengelernt, dass es dort halt irgendwie beheimatet ist und äh, dann dann halt in die ganze Organisation getragen wird. Und dann so die letzten beiden Themen, eine Mischung aus Strategie und Governance und natürlich Führung und Management, wobei ich nochmal ganz klar zwischen Führung und Management unterscheiden würde. Und Darunter sollten sich eigentlich alle Kenntnisse, Fähigkeiten, Aktivitäten einordnen lassen, die man halt benötigt. Und der Wachstumspfad hängt aus meiner Sicht stark davon ab, aus welchem Home-Turf man eigentlich kommt. Also ich komme aus dem Bereich Applikationen und habe da so meine größten Erfahrungen gesammelt, also Einführungen von... Großen Applikationen, wie beispielsweise SAP, den Betrieb, Outsourcing, ähm, auch in den Offshore-Bereich. Hier kann ich das Wissen gut weitergeben und fühle mich auch sicher und kann relativ schnell entscheiden. Das ist so meine Komfortzone. Und andere Bereiche, die kenne ich natürlich auch aus den vielen Jahren der IT, aber die sind dann eher Wachstumszone. Ne? Also gerade mhm. wenn es ums Thema IT-Strategie geht, das ist für mich was Neues. Ähm, wenn man derjenige ist, der jetzt die Impulse selber setzen muss und von dem das Ganze ausgehen soll. Und ähm, wenn ich das nicht mache, dann macht das halt auch kein anderer. Und die Ableitung von Strategien auf Basis von großen Visionen und Missionen, ähm, das, das kenne ich alles, das habe ich alles schon mitgemacht. Aber das ist jetzt halt das erste Mal halt auch, dass ich derjenige bin, der das selber halt treiben muss. Ne? Mhm. Und ähm, ja, gleiches gilt halt auch für die Themen IT-Infrastruktur oder Security. Ich muss da nicht alles wissen und ich kann da auch nicht alles wissen. Aber da habe ich halt auch einige Bereiche, wo ich in den letzten Monaten sehr, sehr stark dazugelernt habe. Aber gerade im Bereich Security. Bedrohungslage als auch Technologien entwickeln sich ja irgendwie fast täglich weiter. Das wäre halt fahrlässig, wenn man da nicht dazulernt.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Da sollte man sich mit beschäftigen. Sie hatten jetzt gerade zwei Sachen auch noch angesprochen, auf die ich noch mal gerne eingehen würde. Sie haben erstmal gesagt, Management und Führung würden Sie trennen. Und dann das Zweite war im Grunde, wenn es die IT-Strategie nicht von Ihnen auskommt, macht es natürlich sonst kein anderer. Können mhm. wir auf die zwei Punkte nochmal eingehen? Also einmal ja. das Thema Trennung von Management und Leadership sozusagen. Mhm. Was, was ist da für Sie der wichtige Punkt?
1: Beides schon. Ich würde sagen, in gleichen Teilen. Also der Management-Part, mhm. so reine Lehre, Plan, Do, Check, Act, ist für mich das, was das... Leben in der IT eigentlich so am Laufen hält und ähm, dass man dann so eine gewisse Kontinuität reinbringt, dass man Prozesse etabliert, dass man die nachhält, dass man die sukzessive verbessert und äh, da halt Struktur und Ordnung einzieht. Und ja, der Führungsanteil, der geht für mich eher so auf die Vision und die Mission eigentlich zurück. Also wo wollen wir denn eigentlich hin? Wo wollen wir in einigen Jahren stehen? Die Leute mitnehmen, das Ganze auch wirklich runterbrechen jedem verständlich machen, was der Wertbeitrag eines jeden einzelnen Mitarbeiters oder Mitarbeiterin ist. Und deswegen würde ich das schon stark unterscheiden. Das sind für mich mhm. zwei unterschiedliche Disziplinen, die natürlich sehr, sehr eng miteinander verband sind.
0: Absolut, ja. Und das Thema IT-Strategie, Sie haben ja gerade schon die Vision und die Mission angesprochen, sozusagen um mhm. Ihr Team letztendlich da auch hinter einem einer Marschrichtung sozusagen zu versammeln und auch mitzunehmen. Wie mhm. sind Sie das Thema IT-Strategie angegangen?
1: Das haben wir gerade auch vor kurzem erst gemacht, ähm, weil wir uns erst einmal die Zeit genommen haben, uns intern zu sortieren. Ähm, kann ich gleich auch nochmal was zu sagen, mhm. aber wir haben vor kurzem unsere Strategie mit dem Ziel auf 2026 neu kommuniziert und äh, wir sind halt im Führungsteam in der IT so vorgegangen, dass wir uns erstmal diese Punkte angeschaut haben. Und äh, vorgearbeitet haben, was denn unser Wertebeitrag dazu sein kann. Da gibt es einige Bereiche, die sehr, sehr direkt zuordnbar sind und wo es halt äh, eine sehr, sehr klare Ableitung gibt. Andere Bereiche, die haben wir dann eher bottom-up entwickelt und äh, gesagt, ähm, die passen nicht eins zu eins in diese Strategie rein, sind aber Themen, die wirklich gemacht werden müssen. Und ich habe mir mhm. halt natürlich auch angeschaut mit dem Team, wo wollen wir eigentlich hin, wo stehen wir gerade? Und das, was ich hier halt in den 14 Monaten vorgefunden habe, war halt eine eher reaktive Art IT. Und das haben die äh, Leute hier im Team sehr, sehr gut gemacht. Und die Idee ist es aber wirklich stärker, zum business -Partner zu wachsen und aus dieser reaktiven Rolle rauszugehen. Und da haben wir halt geschaut, was sind eigentlich die Aktivitäten und Ziele, die wir uns setzen müssen, um halt in drei Jahren da zu sein.
0: Mhm, super. Sie haben ja auch eine ganze Menge Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmensgrößen gesammelt. Wie sehen Sie das Thema IT-Management, auch IT-Strategie, aus der Sicht von Großkonzernen oder jetzt, wie Sie ja aktuell sind, in einem mittelständischen Unternehmen, auch noch in einem Familienunternehmen?
1: Ja. Um, ja, es, es gibt in der Tat äh, wesentliche Unterschiede im IT-Management zwischen den größeren Konzernen äh, und mittelständischen Unternehmen. Wobei auch in den größeren Konzernen, in denen ich gewesen bin, war die Größe jeweils unterschiedlich. Aber was die halt gemein haben, ist, dass sie halt umfangreichere Ressourcen zur Verfügung haben, was die Umsetzung größerer IT-Projekte angeht. Die Budgets sind größer, ähm, Spielraum für neue Technologieinvestitionen. Im Mittelstand hingegen und auch der Mittelstand hat ein relativ breites Spektrum, ja. äh, sind die Ressourcen da durchaus begrenzter, was bedeutet, dass ich als IT-Leiter hier und da flexibler oder kreativer sein muss. Und mhm. äh, meistens geht es dann auch darum, schlankere Lösungen zu finden, die dennoch die Geschäftsanforderungen erfüllen. Beispiel, mein aktuelles IT-Budget ist ähm, um einiges kleiner als das, was ich vorher in nur einem Teilbereich der IT zur Verfügung hatte. Was damit auch zusammenhängt, dass sich Großkonzerne oft Leading-Edge-Technologie leisten können und wollen und ähm, das merkt man natürlich als mittelständisches Unternehmen gerade dann, wenn man einen dieser großen Hersteller oder vielleicht zwei oder drei im Einsatz hat ja. und parallel die Preise erhöht werden. Ähm, das ist etwas, ähm, was eine ziemliche Herausforderung sein kann, wo man halt flexibel darauf reagieren muss ne? oder auch was äh, das Skillset der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht. Im Konzern ist man deutlich spezialisierter aufgestellt. Da gibt es für jeden Teilbereich der IT einige Leute, und die das teilweise auch doppelt und dreifach covern. Ähm, hm. Das geht in den mittelständischen Unternehmen äh, nicht in der Detailtiefe.
0: Das heißt, da haben Sie deutlich mehr Generalisten auch so ein bisschen, ne? die wahrscheinlich ein deutlich breiteres Spektrum abdecken können und dann für Einzelthemen eben da nochmal in die Tiefe gehen müssen oder Erstens sich weiterentwickeln
1: ja, Sie haben recht, erstens das, oder aber, wo wir halt noch Potenzial haben, uns dann nochmal deutlich breiter aufzustellen. Mhm. Also das ist auch eine Sache, die wir erkannt haben, gerade so im Bereich Methodik, Projektmanagement oder beispielsweise Provider-Management. Gerade wenn wir uns verlängern wollen über eine externe Werkbank, ist es halt auch wichtig, den Dienstleister dahingehend zu steuern, dass sich das idealerweise auch mit zwei oder drei parallel machen kann. Und äh, ja, wir sind hier und da breit aufgestellt und versuchen dann aber auch noch teilweise breiter aufgestellt zu sein in der Zukunft.
0: Mhm, super. Wie war denn der Status Quo, als Sie 2022 bei Edding gestartet sind? Und was waren mhm. die ersten Schritte, die Sie da unternommen haben?
1: Ja, also ich habe vorgefunden, ein äh, super tolles Team, äh, ausnahmslos in allen Bereichen, die das, was sie machen, sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich habe aber auch ein Team vorgefunden, was eine klare Richtungsvorgabe vermisst hat. Und das war auch so das Briefing, was ich äh, vorab schon mitbekommen habe. Äh, viele haben von unklaren Zielen gesprochen, wussten nicht so ganz, wo es gerade hingehen soll. Ähm, was ich dann auch noch gesehen habe, waren teilweise nicht klare Prozesse in der IT, fehlende Priorisierung, was dann hier und da halt auch ich im, immer nur zur besten Stimmung beigetragen hat. Mhm. Deswegen waren meine ersten Schritte auch einmal mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu sprechen und äh, im Rahmen einer klassischen Ist-Analyse auch zusammen mit relevanten Stakeholdern außerhalb der IT, alle zu interviewen. Und ich habe beispielsweise gefragt, was läuft gut, was läuft nicht gut, was ist insbesondere die Erwartungshaltung an mich, aber auch äh, an die ähm, Stakeholder im Fachbereich, was ist denn eigentlich eure Erwartungshaltung an die IT? Ja Und dann habe ja. ich das versucht, einmal alles zusammenzufassen, wie man das in so einer SWOT-Analyse halt macht und habe das dann für mich halt einmal versucht zu clustern in die Bereiche Technologie, Prozesse und Organisation und daraus dann halt so meine kurzfristige Roadmap abgeleitet und dann halt äh, zügig umgesetzt. Und mhm. ähm, ja, dadurch, dass ich erst einmal einige für mich wesentliche Grundlagen und Strukturen etablieren musste, ähm, habe ich mich auch erst einmal ausschließlich um das Innere, äh, also um die IT selber gekümmert. Natürlich mussten... Ähm, weiterhin alle Services up and running sein. Und ähm, äh, wir mussten dafür sorgen, dass das Business halt weiterläuft. Aber es gab halt auch einen Zeitraum, wo ich halt eine sogenannte Safety-Car-Phase ausgerufen habe, in der es darum ging, dass für einen bestimmten Bereich keine IT-Changes mehr angenommen wurden. Ähm, einfach weil die Art und Weise, wie dort gearbeitet wurde, erst einmal neu aufgestellt werden musste. Und wir haben uns dann erstmal neu sortiert haben dann strukturiert und sind dann geordnet und mit Geschwindigkeit wieder aus dieser Phase rausgekommen. Mhm. Und äh, das war neu in dieser Organisation, dass mal jemand gesagt hat, ähm, dass wir erst einmal Zeit für uns benötigen. Aber ich habe da erstens die Rückendeckung bekommen, also man war auch von allen Seiten dankbar für das Vorgehen. Und das hat sich für mich als äh, äußerst wertvoll erwiesen.
0: Super. Ja, schöne Analogie auch mit dem Safety Card. Ne? Das passt ja perfekt.
1: ist, ist nicht ähm, meine eigene Erfindung, das muss ich zugeben. Das äh, habe ich bei einem meiner früheren Arbeitgeber auch schon mal so gesehen. Und da äh, okay. ähm, konnte ich von meiner Erfahrung profitieren.
0: Ja, hervorragend. Das ist doch klasse. Was sind denn Ihre strategischen Herausforderungen als CIO? Sie haben ja schon den Ist-Stand beschrieben. Mhm. Ähm, was sind noch Sachen, die Sie jetzt auch zukünftig stark beschäftigen werden? Mhm.
1: Ja, einmal die IT-Abteilung, das habe ich ja schon angedeutet, als strategischen Partner des Unternehmens zu etablieren. Das bedeutet erst einmal die IT-Strategie, die wir jetzt abgeleitet haben, natürlich eng mit den Geschäftszielen zu verflechten und äh, die Technologie halt auch als Hebel für innovation und Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Gerade im Mittelstand, wo man halt einiges effizienter sein muss, bieten Automatisierungstechnologien einige Vorteile. Wir müssen sicherstellen dass die IT halt nicht nur diese unterstützende und ausschließlich reaktive Rolle spielt, sondern halt proaktiv zur Wertschöpfung äh, und als Business-Enabler beiträgt. Und bis dahin ist es halt noch ein weiter Weg, aber das haben wir uns halt im Rahmen unserer IT-Strategie äh, auch so mitgegeben. Und ja, das ist auch das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir unsere IT-Strategie gerade kommuniziert haben und ja ein großer Pfeiler beispielsweise für uns im, im Technologiebereich ist die Einführung von SAP S4HANA. Hier sind wir gerade in einer Vorstudie unterwegs, die dann Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, um dann zu Anfang des Jahres, nächsten Jahres die Weichen gestellt zu haben, wie wir dann in die Implementierung gehen können. Mhm. Und ein weiterer, sehr, sehr wichtiger Bereich ist das Thema Data and Analytics – Technologisch hat man schon vor meiner Zeit hier sehr, sehr gute Entscheidungen hinsichtlich ähm, neuester Technologien getroffen und wir werden hier aber noch stärker investieren müssen, um zu einer nicht datengetriebenen, ich bin da eher ein bisschen vorsichtig, aber datengetriebenen Rennorganisation zu werden, auch wenn das erstmal nur ein Buzzword ist, aber hier können wir ähm, noch einiges tun, um da besser zu werden und auf dem Business einen großen Mehrwert zu bieten. Und ge insbesondere das machen wir halt nicht alleine, sondern halt im engen Schulterschluss mit äh, einem Bereich außerhalb der Abteilungsgrenzen der IT und auch schon zu Anfang gehört, wird auch das Thema Nachhaltigkeit in der IT äh, eine entsprechende Rolle spielen. Obwohl es, und ich habe das jetzt schon in einigen Vorträgen gehört, natürlich auch da als Mittelstand um einiges schwerer sein wird, was die Mittel angeht, wie beispielsweise größere Unternehmen das Thema gerade angehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir das äh, uns auf die Fahne geschrieben und werden das auf jeden Fall machen.
0: Mhm. Und äh, wie gestalten Sie die IT-Transformation jetzt insbesondere? Sie haben eben schon die großen Projekte angesprochen, mhm. Data Analytics, SAP HANA. Das sind ja auch Großprojekte teilweise mhm. dann, die da äh, ja. auf Sie zukommen. Wie gestalten Sie dieses Spannungsfeld von den Großprojekten mit einem vergleichsweise kleinen IT-Team? Mhm. Also jetzt im Verhältnis zu Ihren vorherigen ja. Arbeitgebern. Ne? Ja, ja. Sie haben das ja eben auch schon angesprochen.
1: Ja, also wenn wir von Großprojekten sprechen, so viele gibt es bei uns davon auch nicht parallel. Und mhm. ähm, wir hatten ja die Zeit, uns einmal aufzustellen und auch strukturelle Verbesserungen einzuführen, da, wo es nötig war. Und die Themen, die ich vorher als Eckpfeiler genannt habe, können den IT-Teams auch so zugeordnet werden, dass äh, jeder Bereich äh, ein, maximal zwei dieser Themen stemmen kann. Mehr wird es da an der Stelle auch nicht geben. Und mhm. mir ist die Priorisierung von Arbeit sehr, sehr wichtig. Das Thema zieht sich jetzt schon so die letzten zehn Jahre ähm, durch mein Arbeitsleben. Arbeit der Leute und Kapazität ist ja mehr oder weniger fix und limitiert. Und ähm, wir müssen halt lernen, da das Beste rauszuholen und zu priorisieren. Und mein Beitrag ist, unsere Arbeit nach außen maximal transparent zu machen. Also jeder, der mich hier anspricht, ähm, dem kann ich auch relativ schnell sagen, an welchen Projekten mit IT-Beteiligung wir gerade dran sind, wo wir aufgrund von Engpassen jetzt kein Commitment abgeben können und welche wir gegebenenfalls hinten anstellen müssen. Das führt hier und da natürlich zu Diskussionen, aber dadurch, dass ich das transparent machen kann, ist die Diskussion da deutlich einfacher. Und ich kenne es halt auch aus anderen Organisationen, dass das schon trotz sehr sehr vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, parallel gemacht werden können. Und ähm, ja, wir versuchen uns da halt schon sehr sehr stark zu limitieren. Da wird aber auch von anderer Stelle draufgepasst.
0: Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Also die Priorisierung, das erlebe ich natürlich auch in den Projekten immer wieder, ist äh, auch für mich, finde ich, immer ein entscheidender Faktor. Sie haben das schon angesprochen, Großprojekte gibt es weniger vielleicht, aber es gibt ja immer noch viel Tagesgeschäft, sonstige kleinere Themen, die vielleicht auch mit dazukommen oder Supportanfragen und sowas. Das will ja auch alles letztendlich, wie Sie eben so schön gesagt haben, up and running sein. Also da muss man ja auch letztendlich für Sorgen, dass diese Kapazitäten vorgehalten werden. Ne? Wie gehen Sie äh, damit um? Haben Sie da irgendwie äh, Mechanismen, Methoden, wie Sie das steuern?
1: Also wir haben auch in der Tat als Bestandteil unserer Strategie jetzt festgelegt, wie wir unsere einzelnen Arbeiten priorisieren wollen, also wie wir festlegen wollen, an welchen Themen wir arbeiten. Ähm, mhm. Beispielsweise an Change-Themen wollen wir zukünftig ähm, x Prozent arbeiten. Das haben wir so festgelegt und da sind wir aktuell noch nicht. Und den Run-Teil wollen wir in bestimmten Bereichen weiter runterschrauben. Wie wir da hinkommen und ähm, wann wir das machen, das ist auf einem anderen Blatt beschrieben, aber das ist für mich auch eine Voraussetzung, um dann beispielsweise in so ein S4HANA-Projekt reinzugehen. Ähm, da ist es beispielsweise so, ich möchte vielleicht außer legaler Anforderungen oder das Beheben von wirklich dringenden Störungen, keine größeren Änderungen während dieser Zeit zu lassen. Das ist natürlich ein großes Vorhaben. Ich habe das jetzt aber auch schon an anderer Stelle, als ich mich mit anderen IT-Leitern ausgetauscht habe, die die Reise schon erfolgreich hinter sich haben, gesehen und gehört. Und das, glaube ich, geht halt ganz gut zusammen. Also einmal die, mhm die Arbeit zu reduzieren und auf der anderen Seite sich halt wirklich bewusst darüber machen, wo stecke ich denn meine Arbeit überhaupt rein. Und das war auch eines meiner ersten Themen, das überhaupt mal im Rahmen eines Ressourcenmanagements festzuhalten, um zu messen, wie hoch ist denn unser Anteil an Change und wie hoch ist denn unser Anteil in Run, in ja. der Hoffnung, dass man halt diesen Shift dann über die Zeit hin auch messen kann.
0: Mhm. Ja, das wird, glaube ich, gut funktionieren. Wie gelingt denn äh, die Zusammenarbeit? Sie haben das eben schon angesprochen, große ERP-Projekte zwischen Fachbereich und IT in der IT-Transformation und bei eben diesen größeren Projekten.
1: Ja. Ich würde da unterscheiden, nämlich bei den größeren Projekten, die wir betreiben, haben wir es mit Fachbereichen zu tun, die ihre Prozesse kennen und wo seitens des Managements auf der Fachbereichsseite auch großes Interesse besteht, dass das umgesetzt wird. Sprich, die stellen die Kapazität auf der anderen Seite auch sehr, sehr gut zur Verfügung mhm. und da klappt das eigentlich hervorragend. Es gibt andere Projekte die alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der gesamten Organisation betreffen, wo wir aktuell stärker im Driver Seat sind und versuchen, die Vorteile neuer Lösungen aufzuzeigen und die Fachbereiche an die Hand zu nehmen. Also die, die unterschiedlichen Projekte im größeren Umfeld gibt es bei uns und äh, ja, wir versuchen halt da beide Themen so gut es geht zu bedienen. Ein, ein wichtiger Punkt, um die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zu verbessern, war es aber halt auch klare Prozesse geben mhm. Also welche größeren Projekte bearbeitet ihr gerade? An, an welchem Change-Request arbeitet ihr? Wie lange dauert es noch, bis mein Incident eigentlich gelöst sind? Ähm, alles sind Fragen, die wir in den meisten Fällen mittlerweile eine gute Antwort haben und ich glaube auch äh, mit dem, was wir vor uns haben, wird das sogar noch besser und äh, diese Strukturen haben uns halt auch sehr, sehr stark äh, bei uns geholfen und die Grundlage eines regelmäßigen Austauschs mit den Fachbereichen. Es gab halt viele Sachen, die ich oft so funktioniert haben und ja. eines der ersten Themen war halt so eine Art uh, IT-Business-Relationship-Management einzuführen oder IT-Business-Partnering, wo wir dann wirklich ähm, strukturiert die einzelnen Fachbereiche treffen und äh, Themen versuchen, sehr, sehr früh zu verstehen, ähm, damit wir halt vor die Welle kommen und äh, nicht erst äh, in bestimmte Diskussion mit eingebunden werden, wenn irgendjemand schon eine Software gekauft hat. Das ist auch nicht oft passiert, aber ähm, das, also ich habe das schon in jeder Firma gesehen, in ja. äh, der ich bisher gearbeitet habe und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, der außerdem dazu beiträgt und mhm. ähm, ja, bisher funktioniert das so auch ganz gut.
0: Super. Sie hatten eben die Prozesse angesprochen, die Prozesse mhm. vorgegeben, haben Sie gesagt. Dabei meinen Sie aber die internen IT-Prozesse oder Prozesse in Richtung Fachbereiche oder in Richtung Fachbereichskommunikation. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe stärker in der IT die Prozesse vorgegeben oder ähm, definieren lassen zusammen mit meinem Team, da wo ich halt den größten Einfluss natürlich habe mhm. und ähm, haben halt dann die Anknüpfpunkte versucht zum Business zu finden. Ähm, das heißt, also wir haben bei uns ganz klar festgelegt, wie wollen wir eigentlich IT-Projekte oder Projekte mit IT-Beteiligung durchführen und uns dazu committen und das haben wir dann halt auch an das Business kommuniziert und wir haben da jetzt einen Ansatz gefunden, wir sagen, wir können euch zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt sagen, wenn die Anforderungen auf einer gewissen Flugebene klar sind, wen wir dafür brauchen, was das ungefähr kostet. Und wir können auch dann relativ schnell ableiten, ob das Ganze jetzt möglich ist und ob wir uns dann auch mit all dem, was dazugehört, committen können oder halt auch eben nicht. Und bisher war das halt so, dass wirklich auf einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, von denen man wusste, das sind die Richtigen für das Projekt, ob die wurde gleich zugegangen, mit dem hat man gleich versucht zu sprechen und dann hatten die Leute auf einmal zehn äh, Themen auf dem Tisch. Und das machen wir noch ja. so nicht mehr. Und deswegen ähm, äh, haben wir halt äh, mittlerweile einen sehr, sehr guten Project Funnel, ähm, wo wir sehen können, das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Und ähm, wo ich auch alle Leute aus dem Team in regelmäßigen Abständen darum bitte, den Status mitzuteilen, weil es natürlich auch da Themen gibt, wo wir hier und da manchmal nicht vorankommen, wo ich dann versuche zu unterstützen. und äh, das hat bisher halt eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Super. Gibt es dann auch noch so Punkte während der IT-Transformation, wo Sie nochmal in den Rückspiegel schauen sozusagen? Sie haben eben das Safety Car genommen, da nehme ich auch mhm. mal die Auto Analogie, wo Sie nochmal in den Rückspiegel schauen und schauen, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist vielleicht weniger gut gelaufen, wo müssen wir vielleicht auch nochmal an der Ausrichtung, an der IT-Strategie justieren? Ist sowas eingeplant oder wie, wie sehen Sie das?
1: Also ich habe immer mal wieder auf die schriftlich fixierten Ergebnisse aus dieser Ist-Analyse geschaut und geguckt, was ist denn eigentlich schon umgesetzt worden und was war, war bisher erfolgreich. Und ich glaube, ein Großteil davon, der ist abgehakt. Einige Themen, die ich mir vorgenommen habe, die haben es dann eher mangels hoher Priorisierung nicht auf die Liste geschafft und die werden wir auf jeden Fall ähm, noch in der nächsten Zeit machen. Ein Beispiel dafür ist die Etablierung von KPIs. Das haben wir bisher nicht gemacht. Ich habe da eine gewisse Vorstellung, was da rein soll. Ich habe das auch schon ähm, mit äh, ein, zwei Leuten bei mir aus dem Team besprochen, wie wir das machen. Und da gibt es wesentliche Themen, die noch eingeführt werden müssen. Also äh, uns wird da nicht langweilig. Anderes Thema ist ähm, die Neuausrichtung der Key-User-Struktur, insbesondere im sap Umfeld, wo wir hier und da ähm, auch von der IT-Seite noch besser werden müssen, um die Leute an die Hand zu nehmen und ähm, vor allen Dingen bestimmte Themen, ich bin nicht sagen, aus der IT heraus shiften, äh, wollen, aber wo wir das Business noch stärker enablen müssen. Und da gibt es auch noch zwei, drei Themen mehr.
0: Okay, ja super. Welchen Tipp möchten Sie Ihren CIO- und IT-Manager-Kollegen mit auf den Weg geben?
1: Ein Tipp in Form eines Buches, was ich glaube ich, ganz gut an die erste Frage anknüpft, nämlich was man mitbringen sollte oder vielleicht auch, wie man sich auf die erste IT-Leiterrolle vorbereitet. Mhm. Ich habe von meinem ehemaligen Chef, Khaled Bagban, das Buch The First Nineteen Days von Michael Watkins geschenkt bekommen und das war für mich eine sehr, sehr gute Vorbereitung weil da halt beschrieben wird, wie man so vorgehen sollte. Also wie gestaltet man die Übergangsphase von einer alten in die neue Position? Wie gestaltet man insbesondere diese ersten 90 Tage, die eigentlich auch nicht am ersten Arbeitstag, sondern viel weiter früher anfangen, je nachdem, was man für einen neuen Job eigentlich annimmt. Dann, wie ich die Situation in der neuen Organisation am besten verstehe, vor welcher Herausforderung die Teams stehen wie und wo ich welche Beziehungen zu Schlüsselpositionen aufbaue und ähm, ja vor allen Dingen, wie ich meine Führungsstrategie anpasse, was nämlich sehr, sehr stark davon abhängig ist, in welcher Phase sich das jeweilige Unternehmen gerade befindet. Also bin ich in einem Startup-Unternehmen, wo es ganz andere Anforderungen gibt, wie zum Beispiel in Reorganisations- oder Sanierungsfällen, ist das Unternehmen im Wachstum oder habe ich gerade einen großen Merger hinter mir und äh, ich finde, das war sehr, sehr anschaulich beschrieben und äh, hat mir auf jeden Fall jetzt in dieser Transition, äh, die jetzt ja auch schon einige Monate zurückliegt, geholfen, um mich darauf vorzubereiten und ich gucke immer noch rein, äh, wenn ich mal so die ein oder andere Sichtweise brauche, um Dinge vielleicht besser zu verstehen.
0: Super, das verlinke ich gerne in den Shownotes. Das ist ja ein ja. krasser Tipp. Abgesehen vom Buchtipp, sonst noch was, was Sie einfach so aus der eigenen Erfahrung ja. noch ergänzen würden?
1: Das Netzwerken und das Zusammenschließen mit ähm, Leidensgenossen und Genossinnen. Mir hilft es aktuell sehr, sehr viel, mich für die Themen, die wir haben, die eigentlich auch überall die gleichen sind, äh, mich mit anderen Leuten auszutauschen um zu verstehen, wie die das Ganze machen. Ich hatte jetzt gerade in dieser Woche auf die Initiative eines anderen it leiter kollegen ähm, hier bei uns in der Nähe an einem Austausch, äh, gerade zum Thema SAP S4 teilgenommen, wo auch Unternehmen unterschiedlichster Größe dabei gewesen sind und es ist sehr, sehr wertvoll zu verstehen, nicht nur was waren Fallstricke, sondern hat wie ist deren IT-Organisation aufgebaut, wie gehen die eigentlich Themen an, in welcher Lage sind die gerade und das gibt es für andere Themen auch. Also das hilft mir sehr, sehr viel weiter, weil ich glaube, ich nicht derjenige bin, der das Rad neu erfinden kann, würde ich sagen. Da bin ich nicht diejenige Person, die das macht, aber ich kann da sehr, sehr viel lernen und davon zehre ich gerade. Deswegen bin ich auch immer bereit, mein Wissen weiterzugeben, weil ich glaube, dass das halt zurückkommt.
0: Ja, ich denke, da werden sich auch einige Zuhörer darüber freuen, so wie Sie sagen. Ich finde das auch immer sehr, sehr spannend, wenn man sich austauscht und eben jetzt hier vielleicht über so einen kleinen Podcast auch mal eine Anregung bekommt. Vielleicht hört, dass man nicht ganz alleine ist mit den äh, Sorgen und Nöten, vielleicht auch mit ein ein oder anderen Herausforderungen und äh, vieles an Wissen mitbekommt, so wie Sie es jetzt geteilt haben, wie man es eben angehen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, ich hoffe, das hilft unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Insofern... Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Koch.
0: Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Dennis Kruschka und der Edding AG finden Sie unter www.cio-podcast.de slash CIO070. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören.